0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario de filosofía que, como ustedes recordarán, se desarrollan en dos sesiones. La, prim la primera parte es la conferencia con carácter público de esta tarde y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas moderada por nuestro director Javier Goma. Este seminario tiene como protagonista al profesor Josep María Esquirol, investigador y profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. También dirige el Máster en Pensamiento y Creatividad para el Mundo Tecnológico y Empresarial de la Salle Universidad Ramón Llull ha publicado una decena de libros y más de 70 trabajos en libros colectivos y en revistas. Entre estas publicaciones se encuentran Uno mismo y los otros, El respeto o la mirada atenta, El respirar de los días y su último libro, la, titulado La resistencia íntima, por el que acaba de recibir el premio Ciudad de Barcelona, es en el título en el que analiza la condición humana y que ha sido la fuente de inspiración del presente seminario y el tema que analizará a continuación en su conferencia titulada La condición humana, océano o desierto. Les dejo con el profesor Esquirol. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. En las afueras de un monasterio budista, en las montañas del Himalaya, hay un acertijo que dice así. ¿Qué es lo que hay que hacer para que una gota de agua no se seque? En el reverso de la piedra en el que está inscrito este acertijo se encuentra la respuesta, dejarla caer al mar. Hay efectivamente dos grandes imágenes, dos grandes metáforas rivales entre sí para caracterizar la condición humana, la imagen del océano y la imagen del desierto. Una sugiere integración, inmersión del océano. La otra sugiere intemperie. La una sugiere totalidad. La otra, pluralidad de vidas humanas singulares. La una sugiere eternidad. La otra, tiempo y finitud. Océano. Repito, es integración desierto intemperie. Hace casi ya un ciclo, en una discusión que hubo entre Freud y Romain Roland, un conocido literato, se forjó la expresión sentimiento oceánico. Justo... Uh, en relación con esta dicotomía desierto-océano, la situación que voy a contar brevemente uh, es muy significativa. Freud publicó un pequeño librito que se titula El porvenir de una ilusión, aludiendo a la religión. En ese libro se sostenían básicamente dos ideas o dos tesis. La primera, que la religión es una ilusión. La segunda, que la raíz de esa ilusión, la raíz de la religión, es el sentimiento infantil del desamparo. Las dos tesis van por separado, es decir, que uno puede estar de acuerdo con una y no con otra. Cuando publicó ese libro, Romain Roland, el literato, le envió una carta a Freud diciéndole no entender por qué al hablar de la raíz del sentimiento religioso no hacía también referencia a algo que tiene que ver con un sentimiento de integración en la totalidad. Algo así como un sentimiento, se dijo en ese momento, oceánico. Y, uh, al cabo de pocos años, Freud editó, publicó una obra titulada El malestar de la cultura, que empieza justamente narrando esta discusión entre él y, y su, su amigo o su conocido. Freud eh, decía en esta recuperación de la discusión que eh, efectivamente entendía la objeción que le hacía Romén Roland, entendía qué significa esto de estar como integrado en una totalidad, estar como formando parte de un todo, pero sin embargo, Freud continuaba sosteniendo la tesis de que en la raíz del sentimiento religioso está la experiencia infantil del desamparo. Yo creo, efectivamente, que uh, Freud está en lo cierto. Lo que ocurre es que uh, esta experiencia del desamparo no es solo una experiencia infantil, sino una experiencia que en cierto modo uh, se da a lo largo de, de toda la vida. La vida, la condición humana, la situación humana, creo que puede caracterizarse como una situación de intemperie. Somos pequeñas figuras verticales definidas ...a partir de la horizontalidad de la Tierra. La Tierra, el desierto, la Tierra es horizontal y encima de esta horizontalidad se dibujan pequeñas líneas verticales... ...pequeñas y vulnerables vidas verticales en uh, lo que viene a ser uh, nuestra uh, situación en este, en este mundo... Aunque luego uh, se complica um, por otros motivos, hay una frase de Heidegger muy uh, acertada para reflejar esta situación fundamental. Dice así la frase de Heidegger. Dice, en fin, estamos aquí, aquí, sobre la tierra, bajo el cielo en compañía de los hombres y a la espera de los dioses. Esta, es la, esta frase refleja esta situación fundamental digamos, sobre la tierra, es decir, sobre la horizontalidad de la tierra, bajo el cielo, bajo el cielo, no siempre protector, en compañía de los, de los otros y a la espera de algo, y a la espera de algo. Es a eso a este tipo de descripción, a lo que llamo experiencia del desierto o situación de intemperie, como ustedes quieran. Pues bien, la cuestión del nihilismo, la tan uh, comentada cuestión del nihilismo, creo que debería mm, traducirse, por lo menos en parte, uh, considerando esta situación fundamental. De modo que, a pesar de que es verdad que el nihilismo puede consistir en una descripción epocal, es decir, que el nihilismo da cuenta de algo que ocurre en la cultura uh, occidental, de una especie de uh, derrumbe uh, de valores y de categorías que habían uh, conducido y orientado la cultura occidental, occidental durante muchos siglos, a pesar de que esto sea correcto, también puede ser correcto entender que el nihilismo es algo relativo a nuestra situación humana fundamental. El nihilismo, digámoslo así, como una experiencia, como una experiencia no exactamente histórica, sino uh, continua. El nihilismo como experiencia de la erosión y de la disgregación que se da precisamente en, este, en esta intemperie. Porque, evidentemente, si uno piensa en términos de totalidad y de integración en esta totalidad, entre paréntesis, si uno piensa panteísticamente... Entonces, difícilmente puede explicar algo así como la experiencia del desgaste y de la desgregación. Pero, en cambio, cuando no se piensa de esta manera, panteísticamente, sí eh, al lugar para subrayar esta experiencia de, del desgaste. A esta experiencia del desgaste, a esta experiencia fundamental del desgaste, podríamos llamarla experiencia nihilista. En realidad, incluso etimológicamente, las cosas se advienen para sostener esta, esta propuesta. Como bien se sabe, nihilismo viene de Nil y Nil sugiere o remite a nada. nada. Nada es el resultado de una expresión latina. Nula res nata. Lo que significa ninguna cosa nacida. Ninguna cosa nacida. Curiosamente, de esta expresión nula res nata, ninguna cosa nacida, eh, la última palabra recoge todo el significado. Es decir, que lo nacido recoge el significado de ninguna cosa. Parece como si, en cierto modo, todas las cosas nacidas, todas las cosas temporales, incorporaran en ellas mismas la carcoma de la nada, la carcoma o las semillas del no ser. Como si todo, en efecto, tuviera una fecha de caducidad, como si todo estuviese efectivamente sometido al desgaste del tiempo, a ese tiempo devorador que todo lo traga, al cronos devorador. Pero, por si esto no fuera suficiente, resulta que Nil, de Nilismo, remite... En una aceptación, en una acepción perdón, uh, latina todavía más antigua, remite a ne, la negación ne ilum: es decir, sin hilo, no hilo, sin hilo, ne ilum. Ilum es justamente esa especie de, de uh, conducto que une el guisante a la vaina, el guisante a la vaina, lo que corresponde al cordón umbilical. La idea, en este caso, por lo tanto, es que el nil se refiere a la falta de relación. Nil significa falta de relación, falta de conexión, falta de aquello que une, Falta de aquello que conecta, pero para que haya conexión tiene que haber lo diferente. Solo es posible la relación si hay cosas relacionables, cosas distintas relacionables. La relación en lo mismo no tiene ningún sentido. Para que haya relación tiene que haber, tiene que haber diferencia. Dicho de otro modo, en una situación perfectamente homogénea, en una situación en la cual no haya diferencias, lo que acaba ocurriendo es que el ser y la nada coinciden. Quiero decir que nihilismo no es solo algo relativo a no ser, sino también algo relativo al ser si es que este ser se entiende de forma homogénea. O, o todavía dicho de otra forma si todo es lo mismo nada tiene sentido si todo es lo mismo nada tiene sentido si todo es lo mismo y sea lo que sea este mismo sea lo mismo la materia sea lo mismo el espíritu sea lo mismo eh, la técnica sea lo mismo la actualidad de la cual luego hablaré llénese como, este como quiera este mismo, uh, el problema está en la homogeneidad. Dicho de otro modo, en lo homogéneo no hay orientación posible. nihilismo significa una situación literalmente absurda. Y absurda es aquella situación en la cual uno no puede orientarse porque uno no encuentra el sentido. Orientarse significa tener algún punto de referencia. Si yo puedo observar el lugar por el cual sale el sol, me oriento, literalmente me oriento por la mañana. Ya estoy orientado, porque veo por dónde sale el sol. Esta diferencia, este movimiento, que es a la vez una diferencia, porque el sol no soy yo, esta diferencia es lo que permite la orientación. En una situación perfectamente homogénea, es decir, en la cual hubiese algo así como una niebla espesa que lo cubriese todo, en donde ningún punto de referencia pudiese distinguirse, en esa situación el absurdo, es decir, la desorientación, es lo que imperaría. Luego, el nihilismo no solo tiene que ver con la nada, no solo tiene que ver con el desgaste, también tiene que ver con la homogeneización. Cualquier situación social que tienda a la, a la homogeneización es una situación potencialmente, digámoslo así, nihilista. Si esto es así, es decir, si se puede caracterizar a la situación humana fundamental como situación de intemperie sometida al desgaste, a la erosión, a la desegregación, si esto es así, entonces resulta que el gesto humano más fundamental de todos, el gesto humano más prioritario y más significativo de todos, es justamente lo que decía Freud, el gesto del amparo. Amparar significa proteger, significa cuidar de, significa evitar que algo se malogre, significa, significa, significa evitar que algo se desgaste, Significa evitar que algo esté sometido a las fuerzas que lo van a destruir o lo van a violentar. Esto es lo que significa, significa amparar. Y de ahí también la, la posibilidad de calificar esta situación como de resistencia. Es decir, nosotros somos resistentes. Somos resistentes. No solo existimos en el sentido en que utilizaron esta, esta palabra muchos, muchos de los autores existencialistas cuando hablaban de existencia se referían sobre todo al movimiento de en cierto modo ir hacia adelante de expandirse esta era la imagen más plástica, existir proyectarse eso es así, sin duda alguna sí, pero no sólo así porque vivir precisamente porque es vivir en la intemperie, significa necesariamente llevar a cabo un movimiento eh, complementario al de expandirse, que es el de amparar y resistir. Es un movimiento de, este, de, este, de esta naturaleza. La resistencia, por lo tanto, es resistencia a la decadencia. Si... Eh, se intenta a partir de este punto enfocar algunas de las temáticas que en la filosofía contemporánea han sido, han sido tratadas con un tono a veces algo despectivo, resulta que tenemos la posibilidad de llevar a cabo una reivindicación de aspectos que, de golpe, aparecen bajo una nueva luz. Es decir, si realmente el gesto humano fundamental es el gesto del amparo y de la resistencia a la decadencia, podemos, bajo una nueva luz, leer, ver, descubrir o, mejor, redescubrir aspectos muy hondos ...vinculados con la cotidianidad, con la casa, con el lenguaje o con la comunidad. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en lo relativo a la, a la cotidianidad, todos sabemos que o bien por razones más bien de carácter romántico... ...o bien por razones eh, o, o debido a planteamientos existencialistas... La cotidianidad, la vida cotidiana, ha, ha sido, en general, menospreciada o tenida, como, por lo menos tenida, como vida de segundo orden. Sin embargo, si uno tiene presente lo que decíamos ahora mismo del de gesto fundamental del amparo, advierte que la cotidianidad es una de sus modalidades. Es decir, que nos protegemos, nos amparamos, buscamos sentido y una cierta seguridad gracias a la repetición cotidiana. Que a veces lo cotidiano acabe siendo rutina y medianía es una evidencia, pero que en muchas ocasiones hay una enorme hondura en los gestos cotidianos eso también es una evidencia que muchas veces es importante uh, un movimiento de avance es también evidente pero también es evidente y ciertos filósofos contemporáneos lo han puesto bueno uh, subrayado también es evidente que en la repetición hay algo muy valioso que en la repetición hay también riqueza, que en la repetición hay también diferencia. Y este uh, es el motivo por el cual la repetición cotidiana puede ser valorada de otro modo, al habitual. Además, podemos observar algo tan trivial como el hecho de que, efectivamente la repetición cotidiana es algo que nos orienta. Cuando una persona tiene problemas uh, de carácter digámoslo así uh, mental, cuando una persona tiene problemas de desequilibrio o de trastorno mental más o menos severo, uh, lo primero que se observa es uh, la distancia que hay entre la situación de esa persona y el poder llevar una vida cotidiana normal. En función de esa distancia se mide la gravedad muchas veces de esa situación particular. Y evidentemente se entiende, se entiende que lo óptimo es poder recuperar la vida cotidiana. No hay nada que salve sino la vida cotidiana, el retorno a la cotidianidad. El retorno, a veces, se dice también el retorno a la normalidad. Lo importante, en este caso, es darse cuenta de que la normalidad es excepcional, que hay algo realmente excepcional en lo normal, que lo normal no es normal. O, dicho de otro modo, que lo normal está fundado en lo excepcional. Hay una anécdota de, de Heráclito eh, muy bonita que la cuenta Heidegger también. Bueno, pues yo lo voy a copiar. De hecho, es una anécdota relativa a Heráclito que cuenta Aristóteles y luego repite Heidegger y... Ahora la repito yo, la repito yo. Se dice que, uh, se, se ve que uh, en, en, su, en su tiempo, Heráclito ya pasaba por ser una, una persona muy sabia. Era una persona considerada, muy considerada ya en, su, en, su, en vida. Y entonces uh, ocurrió que unos de sus admiradores que vivían en otra ciudad decidieron ir a hacerle una visita y eh, con ese propósito viajaron a Efeso cuando llegaron a la ciudad preguntaron a algún vecino en dónde vivía Heráclito y éste les indicó eh, cómo llegar a su casa cuando llegaron a, al portal que se les había indicado cuando llegaron ahí se encontraron con la puerta abierta y en el fondo, a Heráclito calentándose cerca de una estufa, de un horno. Y en ese momento eh, los visitantes pusieron una cara mmm, de una cierta decepción, porque supongo que se esperaban otra cosa. Heráclito, muy sabio y muy rápido, al advertir esta especie de sorpresa en el rostro de sus, visitan, de sus visitantes o, o, o casi, casi huéspedes uh, les dijo inmediatamente pasad, pasad que aquí también están los dioses esta es la reivindicación de la cotidianidad es decir, lo excepcional o incluso lo divino no está en lugares muy especiales, no está en lugares muy singulares, sino que está en gestos tan cotidianos como el de calentarse al lado de una estufa. Junto con la cotidianidad que, por si no... Lo si no lo he subrayado suficientemente, algunos autores existencialistas consideraron que era una existencia inauténtica, que, que cotidianidad e inautenticidad iban de la mano, pues, junto con la cotidianidad, se puede llevar a cabo una reivindicación de la casa, de la casa, del lenguaje, de la, evidentemente, del lenguaje de la casa, pero no solo del lenguaje de la casa, sino también de lo que significa la casa uh, como uh, experiencia del desamparo. Evidentemente, la casa es lo que nos protege de la intemperie, pero ocurre que la casa protectora no es solo ni prioritariamente algo objetivo, no solo ni prioritariamente algo material, sino que es un gesto. Es el gesto de casar, de reunir, de juntar, porque precisamente juntando se consigue crear espacios de protección. Esto es lo que significa la casa. La casa significa un espacio protegido, significa un espacio cálido. La pregunta es obvia: ¿por qué se necesita un espacio cálido? ¿Por qué se necesita un espacio, un espacio protegido? Pues porque vivimos en la intemperie, porque el desgaste de todo tipo, desgaste de todo tipo, desgaste físico, desgaste uh, social, uh, está siendo eficaz en todo momento. Este es el motivo por el cual el gesto de casar y de reunir es absolutamente necesario. La casa, por lo tanto, es el lugar creado por el hecho de, por la acción de, 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 de reunir que permite mantener la verticalidad. Es decir, podemos salir de casa porque la casa recupera la fuerza para mantenernos de pie. Eso, digamos, física, literalmente, pero también metafóricamente. Es decir, la idea es, en definitiva, la de la confianza. Porque cuando hablamos de confianza, aludimos justamente, todo el mundo sabe que sin un mínimo de confianza en uno mismo, la vida no es posible. Es decir, uno decae, se deprime, hasta no poder hacer nada sin un mínimo de confianza en uno mismo. Tener confianza en uno mismo significa poder uh, justamente mantenerse, mantenerse de pie. ¿eh? La confianza viene de fianza, y fianza significa justamente esto, firmeza, una cierta firmeza. La cuestión es... ¿Qué es lo que nos da firmeza? ¿Qué es aquello que nos alimenta para mantener esta firmeza? Obviamente, sí, los nutrientes eh, pues, eh, físicos, los alimentos, pero no solo eso, nos alimenta un espacio protegido, nos alimenta esta, eh, este tipo de espacio al que llamamos espacio familiar, al que llamamos espacio de lo próximo, un espacio en el cual lo más importante, sin ninguna duda, son los otros. Es decir, los familiares, los próximos, los amigos. Eh, casa, por lo tanto, es algo muy relativo. Es decir, no, no, Lo importante es aquellos y aquello que produce, que da pie a esta renovación de la fianza, es decir, de la confianza. Eso es lo absolutamente fundamental sin eso, no hay fianza, no hay firmeza. Uno no puede hacer frente, no, no puede mantener la, 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 digamos, la, la lucha uh, ante la dificultad de la vida. Es importante darse cuenta también de que uh, a eso se le ha dado nombres muy distintos, pero todos convergen en el mismo punto. Fíjense, por ejemplo... En toda la semántica relativa a la hospitalidad, ¿eh? lo hospitalario, lo acogedor y, evidente, y, evidentemente, los hospitales, lo que hoy llamamos hospitales. ¿Qué es, lo, ¿Qué es el hospital? Pues Es la casa en la cual se intenta llevar a cabo una recuperación de la verticalidad perdida, de la fianza perdida. Eso es, uh, en definitiva, el hospital. O sea, la imagen se aviene perfectamente con la que decíamos del, del desierto. Enfermero tiene la misma raíz. Enfermero viene de eh, in, es infermo. Infermo. In, negación, fermo, firmeza. Enfermo, el enfermo, es el que no se mantiene firme. Y el enfermero tal como lo utilizamos hoy nosotros, el que tiene cuidado del enfermo. En el hospital, pues, médicos y enfermeros se ocupan de recuperar la verticalidad perdida, la confianza, la confianza o la fianza perdida. Obviamente, desde este punto de vista, médico y enfermero no son categorías profesionales, sino categorías antropológicas. Todos somos médicos e enfermeros. Todos intentamos amparar y resistir. En este sentido, se refleja ahí también en este tipo de semántica lo fundamental de la condición humana. Casi que no sería necesario decir que... Uh, en esta situación lo importante no son las estructuras objetivas quiero decir que lo importante no son cuántas habitaciones tiene una casa o cuántos miembros tiene una familia sino el hecho de casar y de familiarizarse lo importante no es la objetividad del tipo que sea sino la acción lo importante es la capacidad de reunir, de casar es decir, de llevar a cabo este gesto, es decir, esto es una reunión, la, la reunión de, de, en este caso, mis dos manos eh, hacia abajo es la producción de un espacio protegido a modo de techo, un techo que protege un espacio, del mismo modo que si hago así, eh, entonces esta reunión es como el gesto que consiste en dar, dar, o proteger. Paradójicamente, en casa se da, es decir, que en, en, el, en el interior de un espacio protegido se da algo así como la genera, generosidad, es decir, la generación. Se genera porque el espacio es protegido. Hay creación porque el espacio es protegido. Como digo, y quiero subrayar, importa muy mucho no Uh, perderse en las estructuras objetivas y considerar el relieve, la gravedad del gesto, del movimiento. Lo que importa es el verbo, no el sustantivo. Lo que importa es casar, reunir, llevar a cabo el contacto, la aproximación, la familiaridad y no cuál sea la estructura objetiva del de resultado mm, de estos gestos eso, digámoslo así es algo, es algo secundario es algo que, que no es lo importante deriva de lo importante probablemente una de las mejores definiciones de lo que sea la casa es esta el lugar al que volvemos el lugar al que volvemos la casa es el lugar al que volvemos y ese lugar, esa posi Digámoslo así, la posibilidad de volver es lo que nos afianza. Poder volver, poder volver, poder regresar. Incluso la infancia es, en cierto modo, una casa. O en muchos de nosotros, el recuerdo de la infancia actúa a modo de casa. Aunque se haya tenido a veces una infancia, aunque pueda haberse tenido una infancia incluso dura siempre hay algo de la infancia que permite ese regreso cálido que permite volver para reconfortar el presente digo eso para que vean la amplitud del movimiento que es el de la repetición y lo que puede significar el espacio protegido si uno considera las cosas de esta manera digo, puede echar una nueva luz sobre la cotidianidad sobre la casa, pero también, y de forma muy especial, sobre el lenguaje sobre el lenguaje que hoy en día, desgraciadamente está tan pervertido sobre un lenguaje hoy en día, aunque no solo porque esta batalla es intemporal se pierde en la noche de los tiempos, la batalla entre el lenguaje significativo y el lenguaje vacío, entre el lenguaje que es de verdad y el lenguaje que es simplemente un simulacro. En la filosofía contemporánea, eh, que como muchos de ustedes sabrán, eh, el lenguaje tiene un protagonismo indiscutible, quizá el mayor de todos. El tema mayúsculo de la filosofía contemporánea, sin duda alguna, es el del lenguaje. Pues En la filosofía contemporánea ha habido muchos autores que han subrayado el hecho de que la esencia del lenguaje consiste en esta extraordinaria posibilidad de decir el mundo de explicar el mundo, de llevar a cabo, de desarrollar teorías que nos dan cuenta de cómo son las cosas. Ha habido también muchos autores que se han uh, fijado en el hecho de que el lenguaje básicamente consiste, según ellos, en el intercambio de información. Eso hay mucha gente que lo continúa repitiendo y seguramente hay parte de verdad en ello. Hay parte de verdad en ello. También ha habido otros autores que han sostenido, por ejemplo Habermas y Apple, han sostenido que lo fundamental del lenguaje, lo esencial, aunque el lenguaje tenga muchas funciones, la más esencial de todas, la más nuclear, es la del entendimiento. Es decir, el hecho extraordinario que dos personas puedan entenderse. Y cuando una persona se dirige a otra, el hecho de que aquello que guía esa acción sea, precisamente, el querer hacerse entender. No necesariamente, eso vendrá luego o no vendrá, no necesariamente el acuerdo. Lo esencial del lenguaje no tiene que ver directamente con el acuerdo, sino con la posibilidad de entenderse. Uno quiere hacerse entender... Y queriendo hacerse entender por el otro, ya está tratando a ese otro como sujeto, como sujeto eh, eh, capaz de, entender, de, entender, de entenderle a uno. Evidentemente, ahí hay algo muy valioso y este es el motivo por el cual algunos filósofos, como los mencionados, eh, desarrollan toda su filosofía a partir de ese hecho extraordinario de esta intención, digámoslo así, extraordinaria de querer hacerse entender. Pero me parece que lo más hondo de todo del lenguaje tiene que ver todavía con algo diferente, con algo que ya está también implícito en esta intención de quererse hacer entender y que consiste en precisamente en el hablar franco en el hablar, hablar franco en la franqueza en la sinceridad porque efectivamente ¿qué significa hablar de forma sincera? hablar siendo sincero significa dirigirte al otro queriendo ser tú aquello que dices queriendo estar todo tú en aquello que dices. ¿Por qué? Pues porque intentas llegar al otro siendo tú mismo y, por tanto, dándote tú mismo. La franqueza o la sinceridad, que en este sentido pueden equipararse, sinceridad, etimológicamente, viene de eh, aquello que es entero. Sincero es el entero, el que, el que será. Entonces, una, per, una persona sincera no es la, una persona que lo dice todo. Decirlo todo seguramente es demasiado. No, la persona sincera es aquella que está toda, toda ella en aquello que dice. Eso es la sinceridad, estar todo uno en aquello que di, dice. Dices. Claro, uh, si se estira un poco más de este hilo, uno llega pronto a darse cuenta de que lo fundamental, quizá lo fundamental del lenguaje, es precisamente el cuidar al otro. Cuando uno habla a otro, probablemente la raíz más profunda y última es la de querer ampararlo. Se habla para amparar, se habla para proteger, se habla para cuidar. En este sentido, el lenguaje puede tener, evidentemente, la forma del canto o del, o del susurro, porque lo que cuenta es la intención, lo que cuenta es llegar al otro para protegerlo. En esta línea, hay un filósofo, voy citando algún filósofo contemporáneo para dar soporte a lo que estoy diciendo uh, un filósofo contemporáneo que se llama Deleuze uh, pone atención en um, una situación muy, muy, muy sencilla y muy, muy plástica a la vez uh, habla de um, una canción que en italiano se llama ritornello y que uh, sirve en un momento dado para que un niño, un niño uh, paralizado por el miedo, en un momento dado se describe esta situación, un niño queda paralizado por el miedo y no puede ni dar un paso hacia adelante ni, ni hacia atrás, está lleno de temor. Y en ese momento recuerda una cancioncilla y empieza a cantarla y cantándola se desbloquea la situación y ya puede andar la idea es que el canto protege y no es casual que en la sabiduría popular se diga algo así como que quien canta sus males espanta no, no, es, no, es, no es algo anecdótico solo hay algo ahí de, de fondo. Tampoco es anecdótico el hecho de que cuando dos personas se encuentran, el saludo, el saludo no sea exactamente un intercambio informativo, sino algo así como ya una intención de cuidado. Cuando dos personas se encuentran... Muy a menudo, una le dice a la otra, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? Evidentemente, este cómo estás puede ser un mero automatismo. Muchas veces es un automatismo y se entiende que sea así. Pero la cuestión es, ¿cómo es?, ¿de dónde procede este automatismo?, ¿cómo, cómo es que la primera palabra en un encuentro es algo así como, cómo estás?, Tampoco ahí creo que hay una casualidad. Me parece que la intención, cuando este como estás es cordial, es decir, cuando es franco, cuando es sincero, es una maravilla. Es no intercambio informativo, es ya preocupación por el otro. O cuando lo mismo en, en la despedida eh, uno dice adiós, pues este adiós es tremendo lo que está contenido otro paréntesis cuando Derrida cuando Levinas, un gran filósofo contemporáneo que yo tengo muy en cuenta en todo esto que estoy contando cuando Levinas murió Derrida pronunció un discurso y lo tituló así de qué modo, de qué modo Levinas me enseñó a decir adiós de otro modo. En realidad, la cosa era de qué modo Levinas me enseñó a decir adiós cordialmente. Había alguna otra consideración filosófica un poco más enrevesada, pero en realidad la cosa era cómo Levinas me enseñó a observar el fondo de este automatismo, de esta expresión automática. Adiós significa, evidentemente, vete con Dios o que Dios te guarde, que Dios te guarde. Fijémonos cómo hoy en día lo que estamos haciendo es cambiando uh, progresivamente el adiós por el cuídate. Y, y yo creo que um, hay una perfecta lógica en este cambio, porque la intención es la misma. Decir adiós o decir cuídate es lo mismo si hay algo así como Dios lo mejor que puede ocurrir es que Dios te cuide y, y no está nada mal decir cuídate lo que pasa que puestos a hacer observaciones en este punto un poco particulares me parece que entre el adiós y el cuídate podríamos también haber intercalado el que te cuiden porque es verdad que no está nada mal que uno tenga cuidado de sí mismo, pero que los demás te cuiden, eso está todavía mucho mejor. Es decir, que a la hora de desear algo bueno a otra persona, decirle que te cuiden es un buen, un buen asunto. ¿no? En fin, eh, la cuestión es, ¿ustedes creen que en el saludo o en la despedida, y en general en el lenguaje no hay un motivo fo muy fondo, muy hondo, que tiene que ver con el tener cuidado de el otro. No hablamos finalmente para cuidarnos, no hablamos finalmente para protegernos, no hablamos finalmente para encontrar sentido, en el absurdo y en el desgaste y en la erosión de la existencia. Creo que ahí hay un motivo para enfocar el lenguaje de otro modo, a partir de esta experiencia inicial que subrayábamos de la intemperie. Y finalmente, solo unas pocas palabras para hablar de la posibilidad también a partir de, de, de esta nueva luz de enfocar la comunidad de otro modo de enfocar la comunidad humana el nosotros el nosotros humano el nosotros humano de, de, nosotros humanos de otra manera de otra manera con categorías que tienen que ver evident, evidentemente tienen que ver estas categorías con lo que la filosofía moderna ha acentuado eh, forma muy, muy potente. Me refiero a la cuestión de la autonomía. Ya hoy todo el mundo habla de las personas, los ciudadanos, como precisamente individuos autónomos, como individuos autónomos. Y uh, se dice uh, en muchas situaciones, también en situaciones de carácter clínico, que lo importante es que las personas recuperen su autonomía. La autonomía se ha convertido en casi una especie de apelación universal. Sin embargo, es un error, desde el punto de vista que estamos intentando ilustrar, es un error creer que esta autonomía está en las antípodas de la dependencia. A mi modo de ver, dependemos unos de otros y dependemos esencialmente unos de otros, precisamente porque necesitamos del amparo, necesitamos absolutamente del amparo de los otros. Este amparo puede tener forma, muy formas y expresiones muy distintas, evidentemente. Algunas de ellas son relativas al re a eso que se ha llamado el reconocimiento. Una persona necesita ser reconocida por las demás. Necesita que los otros la miren. Necesita que, que los otros la tengan en cuenta. Ser tenido en cuenta por los demás. Pero necesita estructuras de acogida. Necesita estructuras, como decía antes, de calidez. Estructuras en las cuales lo que se ve, lo que se ve es que efectivamente unos dependemos de otros. Habría que hacer una especie de revisión de la categoría de comunidad en la cual la autonomía no estuviera separada de la dependencia. Y no solo eso, sino que habría que tratar la dependencia no como un déficit, sino como una riqueza. No, no es que tengamos que quejarnos o lamentarnos del hecho de que dependamos unos de otros. Y considerar que lo mejor sería esta perfecta autonomía, casi entendida como autarquía. No, hay que darse cuenta de que depender unos de otros no es un inconveniente, no es un defecto, no es una caída. En cierto modo, es una riqueza atendiendo a la situación general de Indemperie. Me, me gusta... Especialmente una palabra, hay muchas otras, pero para mostrar también esta conveniencia de revisar, de revisar uh, el, voco, el vocabulario político uh, con uh, esta, este, digamos, este nuevo, nuevo, uh, esta nueva perspectiva, uh, me, digo, me, me, me resulta interesante uh, la palabra «ayuntamiento». Ayuntamiento. Cuando se habla de del ayuntamiento, de una ciudad o de un pueblo, no es casual que se hable del ayuntamiento. Y ayuntamiento significa justamente este gesto de reunir, de juntar. O sea, no, 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 no es una casualidad. Eh, por tanto, ¿qué es lo que se está...? Y, y además es muy interesante darse cuenta de que se está aludiendo a una acción, el ayuntamiento, aun siendo un sustantivo, alude a una acción, a la acción de juntar, de reunir. El ayuntamiento es, literalmente, la casa, es la casa que une, que reúne las demás casas. Y hace que, hace que no haya uh, islas separadas, digamoslo así, sino un espacio único de convivencia y de paz. Esto es el ayuntamiento. La necesidad de juntar, no de identificar, no de crear un espacio homogéneo, sino la necesidad de, de juntar, de reunir, para así dar pie a la convivencia y a la paz. Bien, pues también en esta dirección digo... Uh, Creo que es posible una, 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 filosofía, iba a decir una filosofía política, uh, pero bueno, un pensamiento político renovado. Termino, termino uh, por el mismo sitio, digámoslo así, con la misma imagen con la, que, con la que he empezado, con la imagen de la gota. Hay lugares áridos en los que llueve muy poco. Cuando lo hace, casi cada gota caída del cielo da lugar a que crezca un brote de hierba. Por eso, a una filosofía de la resistencia y del amparo debe seguir una filosofía de la generosidad. Muchas gracias por su atención.